0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 27 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Gilvânia Freitas, a vânia do MST, militante do movimento desde os anos 80, ainda na Paraíba, Atualmente, é uma das principais lideranças camponesas do Nordeste. Filiada ao PT do Maranhão, é pré-candidata a deputada federal, um dos 15 nomes oficialmente lançados pelo MST para as Assembleias Estaduais e para a Câmara dos Deputados, em uma iniciativa inédita na história do movimento. Antes de começarmos a entrevista, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube, oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas, para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira delas, através de uma assinatura solidária no nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A quinta, através do Pix, nossa chave nessa modalidade, Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news... É o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento militante, por menor que seja o valor com o qual possa contribuir. Em homenagem à convidada de hoje, Giovanna Ferreira teremos uma promoção especial. Aqueles ou aquelas que fizerem uma assinatura solidária ou se tornarem membros pagantes do canal no YouTube, ganharão o comissado boné do MST. Mas, para isso, é preciso tornar-se membro do canal durante a live, durante o nosso programa, ou fazer a assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio, Ainda hoje, dia 27 de julho, até as 23 horas e 59 minutos. Quem se tornar membro pagante do canal de Ópera Mundi ou assinante solidário no nosso site, ganha esse boneco que está na tela: o boné do MST. Não se faz jornalismo ou movimento social sem recursos. Fortaleça o jornalismo de qualidade e independente. E de quebra, o MST, porque a gente vai comprar o boné diretamente do movimento. Bom dia, Vânia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos.
0: Bom dia, Breno. É uma alegria enorme estar no Operamonte, que é um espaço democrático de debate, de participação e é fundamental que todos nós, os movimentos sociais, possamos ter um espaço né, de tanta qualidade quanto esse espaço do Operamonte, e tem você aqui à frente desse projeto.
1: Vânia, eu sei que você é paraibana de nascença, um estado de muita tradição na luta camponesa. Quando foi que você começou a participar dessas lutas?
0: É, Brenda, eu sou de, uma, de um povoado chamado Canafícho, no município de Alagoa Grande, terra de Margarida Maria Alves, esta mulher que me inspirou a estar no movimento social. A primeira pessoa que eu ouvi falando em reforma agrária, eu tinha uns 12 anos, foi um ato público, a Margarida Alves falando da necessidade de ter uma reforma agrária na Paraíba e no Brasil e a luta dos trabalhadores pelos seus direitos trabalhistas na zona canavieira. A cerca do latifúndio canavieiro e pecuarista chegava até os quintais de nossas casas nessa nossa comunidade. E após o assassinato da Margarida Maria Alves, uma outra mulher ligada ao Partido dos Trabalhadores e ao Sindicato Trabalhador de Alagoa Grande, a Maria da Penha, que é uma pessoa que me ensinou muito, ela me passava materiais para que eu pudesse ler né, sobre a luta social. E a partir daí eu fui tomando uma consciência, né, um gosto, uma vontade de estar na luta. Eu fui da pastoral da, da juventude, das comunidades eclesiais de base, também contribuí na catequese da, do meu povoado, da minha comunidade. E aos 16 anos, Breno, eu fiz a campanha, meu primeiro voto é para o PT, e eu tenho muito orgulho disso. E aos 18 anos, eu me enfilei ao partido dos trabalhadores das trabalhadoras lá na Paraíba. É, a Penha foi essa pessoa que me apresentou o PT. E uh, também fui professora na minha comunidade, tem uma história ligada à educação e essa educação do campo, né? É, na mesma escola que eu estudei, uma escola é, precária, né? E eu muito cedo eu fui estudar na, na cidade, é, nas caminhonetes pau-de-arara, que essa é a nossa história e ainda é a realidade, de muitos jovens, adolescentes do Nordeste, do Norte do nosso país, que tem que subir em uma caminhonete para o de Arara para poder chegar na escola, ou num barco, ou numa canoa para poder estudar, né? Então eu venho desse lugar, esse é meu lugar de fala, esse é meu lugar de vida, esse é meu lugar de militância, esse é meu lugar de pertencimento, né? E meus pais são é, eram trabalhadores rurais, é, sem terra. Meu pai já faleceu mas é uma pessoa que me inspira muito. Meu pai participava dos atos políticos, ele ia, quando tinha um período eleitoral, ele estava lá presente, e um grande apoiador né, da minha militância. A minha mãe é uma trabalhadora rural, que tem uma força enorme. Maria de Nazaré, tantas Marias de nossas lutas camponesa que aos 74 anos ainda trabalha na terra e planta o seu feijão, né, a fava, o milho, né, a batata doce. É essa mulher que quando eu penso em desistir de qualquer coisa, eu olho para minha mãe né, e lembro que eu não posso desistir de nada, porque ela é minha resistência, minha fortaleza, e ela é a representação de tantas mulheres nesse nosso país, que estão no campo, que lutam, que resistem, que alimentam seus filhos. né, na agricultura camponesa. Então, essa é um pouco da minha história. E eu vim para o Maranhão em 92 e já pertencia ao movimento sem ter esse grandioso movimento. quando
1: Quando é que o MST, quando e como o MST entrou na tua vida?
0: Ah, o MST eu conheci aos 17 anos, Breno. Eu estava no ensino médio lá na Paraíba e a partir desse momento me chamaram para participar de uma oficina do Jornal Sem Terra, então eu entro pela comunicação também no MST, meu primeiro namoro, e eu fui participar de uma atividade de João um Pessoa, né, de Jornal Sem Terra, e eu era correspondente de Jornal Sem Terra, mandava as notícias dos conflitos na Paraíba, porque na época tinha dois padres na minha comunidade, o padre Luiz e o padre Cristiano, duas pessoas maravilhosas da teologia da libertação, também foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? quando, nos 14, 15 anos, eu fui pesquisar o que era a teologia da libertação, né? de pensar numa igreja, né? numa igreja para o povo, né? numa igreja que estivesse preocupada com as questões sociais e com a questão da terra. E eles faziam parte da Comissão Pastoral da Terra. Então, eh, eu já estava envolvida, de alguma forma, né? conhecendo esses conflitos pela terra na Paraíba, os conflitos agrários, e ali eu comandava as notícias da Paraíba para o Jornal Sem Terra. E depois fiquei naquele processo ali, vivenciando as lutas. Fundamos o MST na Paraíba, depois fomos fundar o MST em Pernambuco e o MST no Rio Grande do Norte e no Ceará. Foi tudo nesse mesmo período. né? E nós éramos todos muito jovens, é, Breno. O mais velho tinha 21, 22, 25 anos né, ali no Nordeste. E o MST já estava na Bahia, começando as lutas na Bahia, no Sergipe, em Alagoas e no Piauí e no Maranhão, nos estados do Nordeste já tinha essa organização. E os demais estados nós tínhamos a tarefa, enquanto militantes do MST, de é, fundar, né, organizar o MST nesses estados. Né? E aí depois, em 92, foi assim que eu vim para o estado do Maranhão, já faz 30 anos que eu estou nessa terra, onde tenho dois filhos, né, uma filha e um filho, Tainá e Caiuã, que são meus amores. Né? E, e aqui onde... é minha grande escola, minha grande universidade, né? são os camponeses e camponesas desse estado, são as mulheres que vivem na periferia nas cidades, é a juventude universitária, são os professores e as professoras, a juventude da periferia, as mulheres que estão no campo lutando, as quebradeiras de coco, as comunidades quilombolas, as comunidades, eh, os povos indígenas, terras e povos indígenas do estado do Maranhão, eh, as pescadoras os pescadores que estão nas colônias de pescadores aqui no estado, eh, as comunidades ribeirinhas, extrativistas. Então, eu tenho aprendido muito com os trabalhadores as trabalhadoras desse estado, que é um coletivo né, que me ensina muito. E o MST é esse grande educador coletivo que nos dá a responsabilidade de construir esse movimento desde a base, de dialogar com as outras organizações, com os outros movimentos e construir né, essa grande rede de articulação dos trabalhadores e das trabalhadoras no campo e na cidade. né? Porque a, a essa... A ação construída dos trabalhadores no campo, relacionada e articulada com os trabalhadores e trabalhadoras da cidade, são fundamentais na nossa luta, né, com os nossos valores da solidariedade, né, do compartilhar, da, do acesso e de, a democratização à terra, da terra, né, que nós possamos juntos e juntas é, construir um Brasil diferente, um Brasil. É, que não tem as desigualdades que nós temos, né, com tanta fome, mais de 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, né, pessoas, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, os conflitos agrários, né, uma onda né, articulada de despejos no nosso Estado, no nosso país, né, enfrentamento, avanço né, da, 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 do agronegócio no campo, então tudo isso requer para nós uma articulação, né? uma unificação. Da nossa resistência.
1: De Deixa eu te perguntar uma coisa: a sua família ela era de trabalhadores rurais ou de camponeses? Eles eram donos de uma parcela de terra ou eles trabalhavam na, na plantação de cana ou em alguma outra atividade?
0: É, não, meus pais eles eram lavradores, né? Eles lavravam a terra dos, das, dos outros, né? Um período eles eram canavieiros também parte da minha família e um outro período eles trabalhavam nas terras é, dos fazendeiros, onde eles cediam um pedacinho de terra e aí não podia é, plantar, por exemplo, mandioca, né? A nossa macaxeira, não poderia plantar pelo fato de que é, o gado tinha que entrar num certo período, então ficava em média de seis meses produzindo ali na roça, e tinha que tirar tudo, então feijão é três meses, um milho, quatro meses, né, a fava e a batata doce, então não podia plantar mais nada, né? quando se plantava o algodão, o gado comia mais da metade da nossa produção. Eu presenciei muitas vezes para ele, talvez essa venha a ser também um motivo, né, primordial de eu estar no movimento social, na luta pela terra. Meu pai chorando, porque ele ia perder toda a produção, aquele trabalho dele só dele ia perder a produção, porque o gado do fazendeiro era mais importante. Ele precisava comer, né? Então ele tinha que comer a produção, né, do lavrador, né? Então eu venho desse desse lugar, né, de trabalhadores. A forma
1: primeira de organização que você participa é o sindicato dos trabalhadores da tua região?
0: Primeiro é a igreja, né? a igreja. Depois da igreja, eu também participo de vários momentos no Sindicato de Trabalhadores Rurais. Inclusive, eu conheci o Manuel da Conceição, nosso querido Manuel, saudoso Manuel, que minha perna é minha classe. Eu digo, Manuel, tua perna é a nossa classe. Né, é um símbolo da resistência camponesa no estado do Maranhão. E eu conheci na Paraíba, numa atividade do Centro de Educação Popular, e eu tinha 17 anos, e o Manuel da Conceição me convidou para vir para o Maranhão, né, e depois eu vim, alguns anos depois. Então, a, a, esse, o Centro também que era muito forte na Paraíba, e era um parceiro é, do MST, e também eu participava do, do partido... Né? mesmo sem votar, eu já participava das plenárias do partido, da juventude, e a pastoral da juventude. Né? Então, essas eram as or- nossas organizações naquele período. O MST aí,
1: é uma organização, é, ao contrário de outras tradições de luta camponesa no Brasil, é uma organização que nasce no sul do país. Né? Sua, sua, sua primeira etapa é de força no sul. No Nordeste, vai ser mais a segunda metade dos anos 80.
0: Sim, tem um marco que a gente coloca em 1984, a fundação do MST, né? mas o movimento, na sua gênese, ele estava se articulando no Brasil inteiro, é tanto que esse encontro já tem participação nacional, o MST nasce com essa característica nacional. Há um marcador né, no no Rio Grande do Sul, mas já existiam muitas lutas, né? articuladas, as lutas do parceiros que depois se constitui como a luta nossa camponesa, né? dos trabalhadores na luta pela terra, aqueles que não conseguiram mais resistir na terra né? e foram expulsos. Então, a gente faz esse processo de retomada dos camponeses né? é, O marcador é encruzilhada é
1: Natalino, né Oi? O marcador da fundação do MST é Vem depois encruzilhada Natalino no Rio Grande do Sul.
0: Mas a A gente é essa, né? É esse momento, mas já havia um momento né, de gestação do nosso movimento. Uma né? curiosidade.
1: Uma curiosidade, Vânia. O legado das Ligas Camponesas, que foram uma poderosa organização de luta do campo antes do golpe de 64, deságua no MST. Os antigos militantes das Ligas Camponesas na Paraíba, eles iriam se incorporar ao MST? Esse foi o movimento?
0: Não necessariamente, porque as ligas foram muito massacradas, né? Eu estive numa cidade chamada Marissa Pena, Paraíba, fazendo trabalho de base, e isso estava tão presente, Breno, na memória dos camponeses, dos trabalhadores, das pessoas da cidade, né? Do assassinato, da prisão, da perseguição, do desaparecimento de lideranças, que até hoje a família não sabe, nunca encontraram. Então, eu ouvia muitos depoimentos e... Nós falamos que o MST é uma continuidade dessa luta das ligas camponesas, como é a continuidade né, da luta de Palmares, como é a continuidade da luta de Canudos. né? São processos históricos que vêm a contribuir nessa construção do MST durante né, esses nossos 30 anos. É, em oito anos né, de luta, de vitórias, de conquistas, de resistência também, enfrentamentos a esse modelo de exclusão dos camponeses, das camponesas desse país, né?
1: Por que que você se mudou para o Maranhão?
0: Como o MST é
1: Nacional
0: <risos> e eu sempre fui da frente de massas do MST, né? Que é a frente que organiza as ocupações de terra. E eu também, é, e aí por que eu sou também da educação? Porque no acampamento nós trabalhamos todos os setores, então quem é da frente de massas do MST, ele trabalha a questão cultural, a comunicação, a, a saúde, a educação, que a é primeira um negócio da frente é um barraco, para poder nossa, as nossas crianças estudarem, né? é, a, as articulações políticas, né, para poder ter as audiências, então, o, o militante da frente de massas do MST discute a questão da produção, porque, chegar no acampamento, nós temos que começar a produzir o nosso próprio alimento. Né? Então, é, todo esse, esse debate né, dessa, é, do que é o MST, das diversas frentes, nós realizamos nos acampamentos. Né? E eu me formei nesse lugar, né, e sou professora também, é, sou militante dessa educação do campo, e me formei na primeira turma de graduação do PRONERA, lá no Rio Grande do Sul, em Juí, o professor Belato e outros que me traz na memória esses professores comprometidos com a luta do campo, né? com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com o processo de formação dos educadores e das educadoras. né? Porque o MST tem uma preocupação muito grande, Breno, com o processo de formação da sua militância. né? E não só a formação nessa perspectiva da luta, mas a formação também na escolarização, processo de escolarização.
1: Vânia, depois de passar mais de três décadas na militância social, por que você topou a ideia de ser candidata a deputada federal? O parlamento é o espaço principal da luta política?
0: Essa pergunta... (risos) Então, o movimento... É, diante de uma conjuntura tão tão adversa, né, mas é, que é um chamado, né, do que é um chamado da terra, um chamado da luta, um chamado dos movimentos sociais, é um chamado, né, do nosso comprometimento com a democracia no nosso país. E aí eu coloco dois marcadores, né, que faz com que nós tomamos essa decisão, né. Um dos primeiros marcadores foi o golpe, né, em 2016, um golpe dado ao, no povo brasileiro, à democracia brasileira, a retirada né, de uma forma tão brutal, né, tão machista da presidenta Dilma. E nós presenciamos no dia 17 de abril deste mesmo ano eram os deputados dizendo nesse mesmo momento, Breno, eu vinha da encruzilhada, aliás, da, da curva do S, né, lá do Pará, onde tinha um ato, ocorreu um ato, e nós chegando na estrada a gente começou... Assisti assistir né, a, a sessão do impeachment da presidenta Dilma. E era assim, em nome do meu filho, em nome do meu neto, do meu bisneto, do meu avô, do meu bisavô. Então, o compromisso dos parlamentares que estavam lá em Brasília era um compromisso com os seus interesses. Não havia uma preocupação com a juventude da periferia, com os trabalhadores e trabalhadoras do campo, com a questão ambiental. Não havia uma preocupação com a garantia de direitos das mulheres, não, não havia uma preocupação com as questões trabalhistas. O que estavam preocupado em retirar uma presidenta, né, que foi eleita de forma legítima, né, e foi retirada através de um golpe. Então, esse foi um momento principal da nossa reflexão. E o um segundo momento foi a prisão do companheiro Lula. Né? Quando nós estávamos com o Lula é, no, no sindicato dos metalúrgicos, né, e quando o Lula se entrega lá em Curitiba, e nós montamos um acampamento lá em Curitiba, e nós temos. ó. Lula, nós vamos ficar o tempo que você estiver aqui, né, nesta prisão ilegal, nós estaremos contigo. E aí nós permanecemos os 580 dias, dizendo bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, né, porque nós também temíamos né, que o, o Lula pudesse sofrer algum tipo de violência né, é, ali na prisão. E estarmos ali fora era dizer que nós estávamos presentes que nós estávamos com o Lula, nós estávamos na defesa da democracia. E ao, ao Lula sair da prisão, nós tivemos alguns diálogos em torno da questão das candidaturas dos movimentos sociais. Porque quem esteve ali fazendo a luta em defesa da democracia foram os movimentos sociais, foram acompanhados do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, foram aqueles que acreditam né, no projeto de país, né, no projeto que combata as desigualdades, a fome, né, o desemprego, o analfabetismo, e que a gente possa, juntos, construir um país melhor, um país diferente. Então, pensando nisso, o MST né, recebe esse convite de, de abrir mais uma frente de luta, e essa frente de luta é a frente de luta eleitoral. Né? E aí lançamos essas candidaturas e compreendendo que os projetos em Brasília são fundamentais, porque é lá onde se discute as questões agrárias, a política agrícola, né? a agricultura familiar, o financiamento para os programas sociais, para os projetos sociais. Né? É lá onde nós iremos disputar ideias narrativas né? e projetos é, de vida, porque o que está aí colocado é um projeto de morte, é um projeto do ódio, da violência, é um projeto da concentração da renda, da terra, da riqueza e do poder. E nós precisamos realizar essa mudança. E só com um time, um bom time, né? com Lula, de parlamentares lá em Brasília, que poderemos mudar esse contexto, né? essa realidade. E... É, quando nós estamos nos desafiando a ocupar esse espaço, né? não só é, com os indígenas aldeando Brasília, aldeando a política, não só com as quilombolas, né? aqui louvando a política, aqui Brasília, mas é nós, do campo, ocupando Brasília e ocupando a política. Né? E é nesse sentido que nós é, estamos aqui lançando a nossa pré-candidatura, terá a nossa convenção agora dia 30, aqui no Estado, onde esse nós é realizadas, né, candidatas e nós tá muito bonito, assim, uma aceitação porque há uma legitimidade, né, da nossa luta, do nosso processo, da nossa construção coletiva. Não é um projeto individual, é um projeto coletivo das organizações do movimento social. E a partir disso, é, aqui no Maranhão não tem uma mulher, Breno, deputada federal. E nós somos 52% do eleitorado maranhense. né? E nós precisamos mudar. Porque a maioria dos deputados que estão lá em Brasília são brancos, homens, homens, brancos e com muito dinheiro. Muito dinheiro. né? São poucos. né? Tem três deputados aqui no Maranhão que votam na pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós precisamos ter uma mulher, não só uma, mas várias mulheres ocupando esse espaço, né? e que represente também os interesses né? das trabalhadoras e dos trabalhadores aqui do Estado do Maranhão, do campo e da cidade.
1: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, Barra Apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com superchat ou super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoiarobaoperamundi.com.br. Eu vou repetir: nossa chave no Pix é apoie, arroba operamundi.com.br e a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que estamos hoje, em homenagem à Vânia, com uma promoção especial Aqueles ou aquelas que fizerem uma assinatura solidária no nosso site www.operamundi.com.br barra apoio vou repetir operamundi.com.br barra apoio ou se tornarem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ganharão o cubiçado Boné do MST. Quem fizer uma assinatura solidária ou se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Mas para ganhar o Boné do MST, é preciso se tornar membro do, do canal durante o nosso programa ou fazer assinatura solidária ainda hoje, dia 27 de julho de 2022, até as 23 horas e 59 minutos. Não se faz jornalismo ou movimento social sem recursos. Fortaleça o jornalismo de qualidade independente de quebra o MST, porque a gente compra o boné que vai dar de brinde diretamente do movimento. Queria aqui agradecer a quem já se tornou membro pagante do canal ou assinante solidário durante a promoção. É, destaco aqui a Cecília MB, que acabou de renovar a sua assinatura E a Cecília sirva de exemplo aos demais. (coughs) Vânia, você não teme que essa busca de representação parlamentar pelo MST fortaleça a tendência de institucionalização da esquerda e dos movimentos sociais? Segundo muitos, uma das principais razões da baixa capacidade de mobilização popular nos últimos 10 ou 20 anos?
0: É, não, não, não acredito que isso seja uma questão de institucionalização dos movimentos sociais. O movimento social, no caso do MST, tem várias frentes de luta. Pode ter uma frente da luta pela terra, da comunicação, da educação, né, é, da cultura. Então, são várias frentes de luta. E a frente eleitoral é apenas mais uma frente no MST. Porque nós devemos ocupar todos os espaços. Porque disseram para a gente, Breno, que os movimentos sociais só deveriam apoiar aqueles que estão nesse espaço de poder e decisão. E nós estamos dizendo que não, que nós vamos falar por nós, que nós podemos nos representarmos, né? que nós podemos construir uma boa articulação do campo maranhense, do campo brasileiro, né, é, da cidade, da periferia, das mulheres, da juventude, nós podemos se nos representarmos nesses espaços, né? E é, não há uma preocupação nesse sentido da, da institucionalização no caso do MST, porque nós somos um movimento que tem uma grande coletividade, né? É, uma parte da nossa militância estará nesse espaço é, do debate partidário, outra parte da nossa militância vai estar realizando as atividades é, do nosso movimento, como sempre nós realizamos. Né? E a luta pela terra ela continua, a luta pela educação continua, vai ser fortalecida, tendo uma voz no parlamento, tendo uma militância que vai estar ali buscando formas né, de que as políticas públicas que não chegam em nossos assentamentos, que não chegam no campo, que não chegam na periferia, que não chegam nos bairros, do nosso Maranhão, do nosso país, possam chegar. Então, é mais uma voz que vai estar ali é, representando essas vozes que são tão silenciadas e excluídas no nosso país, no nosso Maranhão.
1: Todas as 15 candidaturas apoiadas pelo MST, quer dizer, na verdade, é a reeleição dos três deputados que o MST já tem, que o MST tem vinculados ao movimento o João Daniel, do Sergipe, é, o Valmir, a função da Bahia, e o Macron, o Marcon do Rio Grande do Sul. tá certo? Esses três já são deputados. Então, além desses três, tem mais 12 candidatos à Câmara dos Deputados ou às Assembleias Estaduais. Todos esses 15 nomes oficialmente apoiados pelo MST são candidatos pelo PT?
0: São candidatos pelo PT. Tem um companheiro de, de Roraima, que não é, é pelo PT... Por qual partido é, ele é? Rondônia, 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 que não é filiado a, ao PT, mas os demais todos são filiados ao partido. Esse mas tem a ver uma questão histórica. Né?
1: Tem a uma, uma questão...
0: De... Oi? Desculpa.
1: Esse de Rondônia é filiado a qual partido?
0: Acho que PC do B. PC do B. É, mas a nossa militância, ela já tem uma história né, de, de filiação ao PT, uma boa parte da nossa é militância. Só da militância nossa não tem filiação a nenhum partido político, né? Isso tem a ver também com a história, porque o MST, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e o PT, eles nascem no mesmo período histórico, eles se constroem nas lutas no mesmo período histórico. Então, a militância, por exemplo, eu era antes do PT que fui para o MST, eu fui filiada ao PT e estava ali, né? eu conheci o PT antes de conhecer o MST. Então, quando eu fui para o MST, né, eu, claro, diminuí a minha militância no partido, pelo fato de que o MST tinha uma, né, uma demanda muito grande, mas permanecemos é, é, nessa, nessas articulações. Então, uma boa militância nossa é, tem essa trajetória da pastora da juventude, das comunidades eclesiais de base, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do sindicalismo combativo. Então, nós viemos desse contexto histórico. Então, é, uma boa parte da nossa militância já era é filiada que estão nessas candidaturas. E, Brenda, vou colocar só uma questão. Eu sou a única mulher do MST candidata federal. Então, é uma ousadia, é um ato de coragem, né? mas é um ato de teimosia, porque nós somos teimosos, né? a teimosia camponesa, a resistência camponesa, e nós vamos sim, nós vamos formar um bom time lá em Brasília, né? para podermos construir nesse time do Lula, né, nessa nossa pré-candidatura, que será a candidatura a partir do dia 15 de agosto.
1: Vânia, o MST, mesmo fazendo parte do mesmo campo político que o PT, sempre criticou a política dos governos Lula e Dilma para a reforma agrária. Qual é a tua expectativa com o quinto governo petista nessa questão?
0: Pleno, a crítica ela é necessária, inclusive, para que o processo avance. Nós iremos continuar mesmo, nós estamos no time do Lula, mas o diálogo ele permanece. Nós vamos discutir, olha, aqui precisa melhorar, aqui precisa avançar, aqui, aqui é, não podemos retroceder. Então, esse diálogo ser sempre permanente né, no MSP com o governo do PT.
1: Opa, houve uma travada aqui da da Giovânia, vamos esperar ela voltar. Eu
0: o tempo inteiro né, discutindo, dizendo, olha, né, quando o governo não pode fechar o diálogo com os movimentos sociais, e muito menos a questão da crítica, porque é a crítica que faz o processo avançar. Porque você está dentro da, da... de toda essa dinâmica, né, institucional, governamental, dentro da governabilidade, que você não percebe, né, os vácuos que estão sendo deixados, e o movimento social, ele cumpre esse papel, ele vai chegando chegando dizendo, estamos aqui, estamos no time do Lula, mas nós vamos apontar também onde está sendo, é, onde estão ocorrendo os erros e que precisam serem corrigidos, né.
1: Qual a principal crítica do MST à política de reforma agrária no ciclo anterior de governos petistas?
0: Tem essa toda uma, uma questão da, da nossa discussão, né, enquanto, enquanto movimento, enquanto todos aqueles da via campesina né, que o MST compõe, né, que os governos anteriores né, ao governo do PT, não que o governo do PT tenha sido perfeito, né? Mas os governos anteriores, nós tivemos situações né, de muita violência no campo e também de não é, um momento de não diálogo com os movimentos, né? Então, é, os presidentes né, anteriores, eles não tinham é, esses espaços, essa mesa redonda com os movimentos sociais. E nós tivemos, no governo Lula, no governo Dilma, esse espaço de, de debate, esse espaço de crítica, né? e esse espaço de apontar também alternativas, porque não basta, Breno, só a crítica. Nós sempre sentamos na mesa, nós temos o ponto fraco e nós temos como avançar, né? E os governos anteriores nós tivemos muita dificuldade de sentar na mesa, né? É, Júgma, por exemplo, quando nós tivemos vários momentos com Jugma, foi muito tenso, né? Quando nós queríamos avançar em nossas pautas, principalmente vistorias de áreas, de desapropriações, de emissão de posse foi um assim que Teve um momento que rompeu o diálogo, a gente não conseguia mais dialogar. Né? E aí nós tivemos, depois chegou o governo do PT, que nós conseguimos respirar um pouco e conseguir dialogar e avançar em alguns pontos de nossa pauta que estavam travados até aquele momento. Né? Claro que deixou ainda muita coisa a ser concretizada, mas nós sabemos que a questão da terra no nosso país é secular, a concentração da terra, a questão da concentração da riqueza é secular, né? e que precisa de políticas muito mais efetivas, né? de enfrentamentos de toda a sociedade brasileira. O MST não vai conseguir resolver a questão da da reforma agrária sozinho fazendo luta, a cidade tem que estar com a gente, para que nós possamos produzir alimentos no campo para alimentar a cidade. Então, é é essa relação, a aliança campo-cidade, ela é necessária, ela é urgente. né? Nós só teremos uma educação de qualidade lá no campo se nós estivermos juntos com a educação da cidade, quando nós estamos debatendo junto com as universidades, com os institutos federais, né? com as escolas né, estaduais, essa necessidade nossa de estarmos nesses espaços né, dessa construção, dessas políticas.
1: Qual é a sua expectativa e a do MST na questão agrária com o novo governo Lula? Qual é o programa desses deputados que o o MST pretende eleger para a reforma agrária?
0: Breno, primeira coisa, esse governo, que que uma senhora disse assim, chama ele de fulano, uma senhorinha ainda estava numa atividade, falou assim, esse fulano aí, que eu não vou dizer o nome dele, a Nice Quilombola, ela falou fulano, então eu vou dizer assim, esse fulano que está aí na presidência da República, ele acabou com o Inca, sucateou, tirou completamente qualquer possibilidade do Inca vistoriar uma área, reconhecer um território quilombola, demarcar uma terra indígena, porque é parceria do Inca com a FUNAI, né? é é parceria aqui, no caso dos quilombolas. né? E também a questão da emissão de posse. Tudo está no judiciário e nós estamos há quatro anos sem avançar nessa pauta. Aliás, quatro não, seis anos, desde o golpe, que nós não avançamos em vistoria, em emissão de posse, em desapropriações. Então, a primeira coisa é discutir com esse governo qual vai ser né, o órgão que será... revitalizado ou, ou reformulado ou construído fundado né? <risos> para a gente tratar a questão agrária para nós tratarmos as questões agrícolas para nós tratarmos sobre a agricultura familiar então essa essa vai ser um das primeiros primeiros pontos né de nossa pauta com o governo é, Lula né? a questão da reforma agrária E aí tem as outras políticas, que são políticas essenciais né, para o campo brasileiro, mas tem outras políticas né, que que essa questão do acesso da nossa juventude né, à à universidade, né, que é a questão da saúde pública, que ela possa chegar ao campo, mas ela possa chegar também né, com qualidade nas periferias. Então, nós temos várias pautas né, para tratar com, com este governo, porque esse período nós não tivemos nenhum momento de diálogo, porque o Bolsonaro disse: né nem um palmo de terra para ser terra, nem um palmo de terra para a quilombola, nem um palmo de terra para os povos indígenas. Agora então, não tem governo, diálogo com né? isso.
1: O governo Bolsonaro, assim como o governo Temer, é, reivindicam ter, distribu- ter multiplicado a distribuição de títulos de posse da terra. O Bolsonaro mesmo divulgou que ele é, havia entregue, em três anos e meio de governo, 350 mil títulos de propriedade. Isso, o que, que isso significa, do ponto de vista de política agrária? Ele enfraqueceu o INCRA, não houve mais incorporação de terras à reforma agrária, mas ele distribuiu centenas de milhares de títulos de propriedade. O que, que quer dizer isso?
0: Isso quer dizer que é de uma grande também responsabilidade desse governo, porque é importante ter as titulações, mas não da forma como ele está fazendo. né? Porque uma área para ser titulada, ela tem que estar com todas as suas condições materiais de serem tituladas. Então, tem lugares que as casas não não estão, não houve reforma das casas, não tem todas as infraestruturas para que possa realmente esse esse assentamento, né, as famílias receberem a sua titulação. E nós temos várias discussões em relação a isso, né? que a a forma de titular tem que ser discutida com os trabalhadores e as trabalhadoras, não deve ser de cima para baixo. né? Então não foi conversado com os trabalhadores que tipo de título eles querem, é? Porque na medida que você recebe o título, você não pode mais acessar as políticas para os assentamentos, para as famílias assentadas. Então, o jovem não pode ir mais para a Pronera, não pode ir para acessar a, a, os cursos, né? as políticas de crédito, que seja para os assentamentos, né? as políticas de infraestrutura. Né? É como se ele diz assim, agora você tem, tem quem se virar sozinho. Né? Então, nós precisamos discutir essa questão da titulação, e isso é um dos pontos, inclusive, que nós devemos discutir com o presidente Lula, né, e após... Né, a... Houve uma
1: lei no governo Temer... A
0: história, né? No primeiro turno.
1: Houve uma lei no governo Temer que flexibilizou a distribuição dos títulos de regularização fundiária, né, ou seja o governo ficou com mais facilidade para emitir esses títulos e esses títulos acabam tirando as pessoas das políticas agrárias. É essa a questão.
0: É, essa, é uma das, essa é uma das questões que a gente vem debatendo com os né, em todo o Brasil, né, colocando que é importante, sim, ter a titulação, porque isso evita, de uma certa forma, a grilagem de terras, o né, que está acontecendo, por exemplo, nos nossos estados, né, na região norte e aqui no Maranhão, que as comunidades onde elas não têm a titulação, é, com o avanço né, das, do agronegócio nos nossos territórios, eles acabam fazendo o quê? É derrubando a casa dos trabalhadores dessas comunidades, porque elas não estão tituladas, elas não têm um documento. Né? Então, há várias situações de violência no campo. Então, nós né, precisamos discutir essa questão da titulação e não pode ser desse formato que esse governo está fazendo. Vocês não né? são contra
1: a titulação. Fazer a
0: titulação são... de qualquer forma, sem nenhum debate. Né? Qual... Existem várias, né? várias modalidades né, de titulação. Existe titulação coletiva, existe a titulação de grupo, existe a titulação né, individual, mas tem mesmo... todas essas formas precisam ser debatidas.
1: Entendi. Vania, amanhã, dia 28 de julho, será aberto o décimo Fórum Social Panamazônico em Belém, no Pará. O Maranhão, muita gente não sabe disso, mas o Maranhão faz parte da Amazônia. Ele integra a chamada Amazônia Oriental, se eu não fugir das aulas de geografia, junto com Pará, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. A atuação política e parlamentar do MST, especialmente a tua, também envolverá a agenda amazônica?
0: Sim, a nossa pauta em defesa da Amazônia. Nós temos um eixo né, da nossa pré-candidatura, que é o eixo terra Aí a terra do trabalho, a terra da moradia, a terra do cuidado, a terra da casa comum, né, essa terra da fertilidade, né, terra da produção de alimentos saudáveis. Então nós temos esse tema da terra, né, que é uma pauta fundamental no estado do Maranhão, porque nós temos uma população que vive no campo, né, é, nós temos a pauta território, e aí nós estamos falando do território das mulheres, do território da juventude, do território da cultura, né, do território dos povos indígenas, do território é, étnico-racial, né, do território é, da juventude da periferia. Então, nós estamos discutindo esse território. O território da comunidade LGBTQIA+, são os nossos territórios, sejam eles materiais, sejam eles imateriais, né? E temos o eixo ambiental, né, que é a defesa da natureza. né? E aí pensando essa Amazônia a partir dos povos que vivem nesse território. Não estão pensando, porque existem várias...
1: O O povo maranhense se sente amazônico?
0: Uma parte né, da nosso, do nosso território, nós temos vários biomas aqui, uma parte do nosso território é Cerrado, uma outra parte do nosso território é Amazônico, e aqui nós chamamos uma parte de Sertão também, né? Vamos para o Sertão, né? essa região aqui do Cerrado, é, muitos dizem assim, vamos, vamos para o Sertão. Mas tem uma parte do nosso território, sim, que compõe o bioma Amazônico, né? Tem as regiões dos lados, dos né?
1: Culturalmente o povo maranhense que vive nessa área amazônica se sente amazônico como os amazonenses ou os paraenses?
0: Se se sente, se sente amazônico e se sente nordestino. Essa é uma mistura. A região onde, onde é a região que eu moro, a região de Imperatriz, aquela região ali é uma região de muitos migrantes, pessoas que vieram de outros estados, né? do Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, né? do Piauí. Então, essas pessoas, baianos, né? elas vieram para essa região. Então, há uma mistura né? dos hábitos né? dessa região amazônica mas a música, por exemplo, né, nossa região, ela viva a, a música do Pará, a música do Goiás, nós sofremos é essa, essa influência do Goiás, né? que é o, o, o Tocantins, né? é, o estado de Tocantins, que antes era o grande Goiás, né? e o Maranhão. Né? Então, essa influência aqui da capital também né? é, é, chega a essas regiões, a nossa região amazônica ali, nosso território, né? que chama da Amazônia, Lear. Lear é, da Amazônia
1: legal e também chama é, dessa Amazônia Oriental. Entendi, Vania. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira delas, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, um livro que eu li, que foi a Maria da Penha, essa mulher lá da minha comunidade, né, foi o primeiro livro que eu li na minha vida que falava da luta das mulheres né, em outros países. né? Eu tinha 16 anos, que foi As Mulheres da Nicarágua, Estamos Todas Espertas. Esse livro da Margarete Randall foi um livro maravilhoso, e eu lia e chorava, e me emocionava, e e queria é, também estar com essas mulheres, né, com elas, sendo solidárias a toda essa luta né, na Nicarágua. É, foi um livro assim, que me trouxe esse, esse querer, né, essa inquietação né, da luta feminista, né, da luta das mulheres nas diversas frentes, né? não só na educação, na época eu estava é, como professora da minha comunidade quando eu recebi esse livro, e, assim, as mulheres elas podem estar onde elas quiser elas podem estar no movimento social, na igreja, elas podem estar no partido político, elas podem estar, sim, nas frentes de batalha, elas podem estar no parlamento, elas podem estar pilotando avião, elas podem estar onde elas quiserem. E isso, é, eu do que esse livro ele foi essa porta, né, para esse momento da minha vida, né, dessas reflexões da participação da mulher em todos os espaços de decisão de poder. E uma outra, é, o filme foi... Você...
1: Você assistiu, me perdoe te interromper. Você assistiu um filme do Ken Loach, importante diretor progressista britânico, chamado Uma Canção para Carla.
0: Uma Canção para a Carla.
1: Que é sobre uma mulher na Nicarágua. A base do filme é o livro da Margaret Brandal.
0: Sim. E é... mas o filme que me marcou assim, que foi que eu chorei muito. Porque não tinha como, foi assim, bem no, no lançamento, foi Olga é, porque a gente se identificava com a luta dela pela democracia, né, por um, um país, né, quando ela fala assim luta pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, né? Essa essa frase ela é marcante, mas o momento do filme que mais me tocou foi quando retiram a filha dela na prisão. Aquilo aí pronto só estava me segurando para não chorar, Breno, naquele momento, assim, porque eu sou mãe, né? amamentei a, a, os meus filhos e, e pensando naquele momento assim, tão amoroso, tão íntimo, tão, tão essencial né? para a vida das mulheres e da criança. Só para a assim, né? nossa
1: audiência é, sim. lembrar ou, sim, ou, ou ter informação sobre isso, a Olga foi casada com o dirigente comunista Luiz Carlos Prestes ambos foram presos depois da insurreição de 1935 da rebelião militar de 1935 a Olga foi mandada para um campo de concentração por ordem do STF e com a quiescência de Getúlio Vargas que podia ter revertido a sua extradição para a Alemanha, a Olga era alemã ela hum. foi levada a um campo de concentração e executada numa câmara de gás a filha a qual se refere a Vânia é a Anitta Leocádia Prestes, que ainda hoje é viva, professora de História. Depois, há alguns meses, inclusive, eu tive a honra de entrevistá-la aqui no 20 Minutos. E ela nasceu num campo de concentração e foi cuidada pela avó até que o pai saísse da cadeia. Ela perdeu a mãe para o nazismo e só conheceu o pai quando ela já tinha 10 anos de idade que foi quando o sai da cadeia em 1945 e Anitta Leocádia vem vivendo no Brasil um pouco depois. Só para Esse... contar um pouco. É.
0: Esse é um momento assim, do filme que... Além dele, ele é lindo, é um filme muito bonito né? que eu acho... Creio que toda a militância dos movimentos já tem assistido esse filme. E quem não assistiu, assista. É Leia um livro também, as mulheres da Nicarágua estamos todas espertas. E, bom. Alguma mais... série? Não, a série demora muito a gente assistir. No momento eu estou sem série.
1: Tá bom. Vânia, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa. Tão interessante e informativa. Muito obrigado e boa sorte na sua candidatura.
0: Obrigada, Breno. Obrigada por conceder esse espaço de diálogo, né? E que possamos realmente chegar em Brasília e organizar um bom time para a gente poder restabelecer, né? Muitos projetos que foram retirados, né? E principalmente a garantia dos nossos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Eu acho que nós, né, dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, estamos com essa tarefa de organizar e de formarmos um bom time para estar com Lula, para esse Brasil ser feliz, né, para que nós possamos ter comida no prato, para que nós possamos produzir alimentos no campo e trazer esse alimento saudável para para a população da cidade se alimentar melhor, né? Que possamos ter políticas de educação, de inclusão social, que possamos combater mesmo assim todas as formas de violência, principalmente a violência contra as mulheres e a nossa população juvenil, né? E na periferia, que está sendo assassinada todos os dias, é a juventude negra, né? Então, são várias políticas que nós precisamos. É... relaborar, elaborar, né, fortalecer para que esse próximo mandato né, do presidente Lula possa ser um mandato forte de diálogo com os movimentos sociais e com o conjunto da classe trabalhadora.
1: Muito obrigado, Vânia. Novamente, boa sorte. Obrigada. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam contribuir financeiramente com o nosso site ou com o canal de Ópera Mundi no YouTube, particularmente aqueles que se tornaram assinantes solidários do site ou membros pagantes de nosso canal no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos